0: olá pessoal ai coisa boa chegando aqui mais um podcast como é que é isso eu adoro fazer essa pergunta essa pergunta está dentro de mim porque eu fico louca para querer saber um monte de coisas de vez em quando eu lembro daquela bonequinha aluna né que fica perguntando quer saber de tudo mas é isso aqui na rede com Sheila o podcast como é que é isso esse espaço que a gente tem para divulgar coisa bacana eu aprendo muito por aqui eu acho acho que eu aprendo mais que todo mundo porque todo dia é uma experiência incrível. E aí, né, só que é trabalho. Aí resolvemos então criar aquela plataforma, fazer parte também daquela plataforma Apoia-se. Começo já aqui nosso papo falando o seguinte: se você puder dar aquela força pra gente no Apoia-se, é só que. E aqui na descrição do vídeo, tá? Que tem o link para você dar aquela força contribuindo aí com algum valor. O bacana é que é super democrático. Você pode, sei lá, dois reais, como você pode dois milhões, enfim, o que você quiser, tá? O espaço aqui é democrático mesmo. Estamos chegando a mil inscritos, olha que bacana Dá um nervosinho, porque assim, né, pô, primeiro lá a se inscrever no canal De repente 10, 100, 500, 800, aí de repente você fala Caraca, mil pessoas inscritas, olha que coisa bacana Então a gente está quase chegando, se você é novo passando por aqui, ou nova, enfim se inscreve aqui no canal, você pode também né, tocar o sininho, porque você fica sabendo quando tem vídeo novo. Até nos bastidores aqui, conversando com o convidado de hoje que eu vou apresentar já já, estamos falando olha, nós começamos aqui o podcast diariamente durante três semanas depois a gente passou para três vezes por semana agora duas vezes e é assim né e esse trabalho não para, lógico, se a gente tem um apoio bacana se a gente consegue algum tipo de remuneração porque na verdade isso aqui é um trabalho, embora com muito prazer as coisas ficam mais fáceis, né? Porque a gente tem o Led Lemos aqui atrás, que é o meu filho, mas que tá por aqui, nessa parte técnica, me ajudando, que eu acho que se não fosse ele, talvez eu não fizesse, porque é muito botãozinho para apertar, e a gente vai conversar isso, inclusive, com o convidado, porque não é fácil. Então, eu vou fazer o seguinte, já pedi para você se inscrever no canal, tocar o sininho, é... quem estiver ao vivo pode participar pelo chat, tá? Tá? Lembrando que como é um podcast, ele é ao vivo pelo YouTube Mas também vai lá para o Spotify e agregadores Então eu espalho esse conteúdo em várias redes Porque a ideia é essa, na rede Conchêle é assim Ah, o conteúdo não é meu, o conteúdo é nosso E eu estou muito feliz, seja bem-vindo, divide a tela comigo Gitman. aí ah, eu tenho que ler esse sobrenome Porque é um sobrenome... É Gittman Vibranovski, Falei direitinho?
1: Falei direitinho.
0: Opa! Seja bem-vindo aqui ao podcast. Que tá. bom que você reservou esse tempinho para a gente bater um papo. Muito feliz com a sua presença aqui.
1: Eu é que agradeço a oportunidade de conversar um pouco, saber um pouco também de Friburgo, de tudo, né? Porque agora não podemos nem falar numa cidade, né? Porque estamos no mundo, né? Mas enfim, está saindo uma cidade que eu gosto muito.
0: É, eu Isso, eu estou aqui em Nova Friburgo, quem está chegando não me conhece, eu estou em Nova Friburgo, no Rio de, estado do Rio de Janeiro, e o Ditman está no Rio de Janeiro mesmo, na cidade, certo? Você é carioca, Ditman? Não,
1: eu sou capixaba, nasci em Vitória do Espírito Santo, mas eu estou aqui há 60 anos. Então, ah. 15 anos, estou com 75, então praticamente a minha vida inteira passei aqui, né? Mas eu nasci em Vitória, lá. guardo bem minha ah. crise, capixaba
0: Opa, legal, legal. Olha, para quem pura caso, não conhece o Gittman, porque o rosto dele, algumas pessoas até podem falar e conhecer esse rosto de algum lugar, porque a TV tem dessas coisas, né, Gittman? Eu sei que você trabalha mais até com teatro, mas a TV, ela tem outro tipo de alcance, que é o que a gente está experimentando agora, né, com essa questão aí online. Você é. é ator e diretor do grupo Militantes em Cena. Isso, isso. E também e também trabalha, você é professor de teatro-terapia? Eu li alguma coisa na internet, ou já
1: foi? Eu, eu, já fui, fui. eu me formei em arte-terapia, né, me interessei muito por esse assunto, e cheguei a, a dar bastante aula na formação de arte-terapeuta, porque arte-terapia não usava o teatro, pelo menos eu, na época que eu fiz, já tem uns 20 anos, não usava o teatro, usava muitas artes plásticas, a dança, mas não teatro e eu comecei a pensar como usar o teatro também na arte terapia uma coisa mais ou menos teatro terapêutico né então tem muita aula fiz muitas oficinas sobre isso mas atualmente não nicho mais profissional
0: você tem 50 anos que você trabalha com teatro? Nossa, é muito tempo, é, né? não? Teatro
1: Amador, a primeira peça eu fiz em 64. Então, contando o teatro Amador, eu tenho até mais de 50, 56 anos. Entrei na escola de teatro em 71, mas em 72, no segundo ano, já fui chamado para fazer uma peça profissional. Então, eu estrei profissionalmente em 72. Ou seja, tem tenho 48 anos de teatro profissional. É bastante tempo, né? muito tempo Boa. Muitas peças, né? muito, muito E trabalhei assim também, nem que fazer peça, Já trabalhei assim Eu tive assim uma, uma, uma alegria um, um aprendizado muito grande que eu trabalhei, olha tia, Fiz aula de teatro para é, encarcerados Prisioneiros de cárceres em Nova Uau! Goiás. Eu fiz teatro com moradores, pessoas em situação de rua, ali na Biblioteca, Park, na Presidente Vargas. Eu fiz teatro com dependentes químicos em recuperação. Está vendo minha imagem congelou? Quando o Cangelo tira assim, põe de novo, que ela melhora. É o contato aqui. Então, essas três experiências, o teatro terapeuta me ajudou muito também para lidar. Aliás, eu fui fazer teatro terapia quando lidava com dependentes químicos em recuperação.
0: Então, é,
1: uma época também eu inventei de dar aula de teatro, isso antes, é, só para homens acima de 35 anos, como a é gente é homens, <risos> saiu até um espetáculo, uma, uma instalação de um espetáculo chamado Que Homem É Esse? Né? É, fiz lá na Casa de Cultura, lá o lobby, né, em Ipanema, Matheus de janeiro. Então, eu tenho experiência de teatro assim, muito específica, né? Depois fiz um grupo de teatro, Isso, além das peças, vamos dizer assim, mais, né? das produções que me chamavam, como ator e tudo mais. Eu fiz teatro é, teatro de empresa, montei um grupo chamado Teatro Institucional e a gente, durante uns 15 anos, fez mais de mil apresentações no Brasil inteiro, teatro sobre dependência química, sobre questões femininas, sobre HIV, sobre segurança no trabalho, entendeu? E agora, há três anos que eu montei esse grupo chamado Militantes em Sena, que é o teatro político, né? É um teatro que se propõe a fazer um debate político democrático.
0: Nossa! E você, esses textos foram seus em relação a essas que você levava? de peça empresa, teatro empresa, tudo, tudo texto Não, seu?
1: Tem um sócio que escrevia, eu também escrevia, ele mais escrevia ou mais dirigia. Entendeu? Mas algumas coisas a gente escreveu juntos também. entendeu? E a gente usava texto nosso mesmo, na verdade. entendeu? Não era, era texto específico. A gente pensava: o que, que vamos falar agora sobre cigarro? A gente Sim. pensava toda uma peça sobre os caras. Esse trabalho com... me ajudou muito para esse trabalho que a gente faz agora, que é o teatro o Militante em Cena. É um teatro que lá também ensinava, mas ensinava sobre a questão como, não, como se livrar do tabagismo, como se livrar das drogas, como lidar com HIV, prevenção, né? é? Não prevenção. E esse a gente tenta estimular a plateia a, a debater politicamente. É dizer que a política tem a ver com a vida. O preço do feijão, o Brest que é o nosso inspirador maior, ele tem um poema que diz sobre o analfabeto político. O analfabeto político não sabe que o preço do peão tem a ver com a política. Ele acha que política é uma coisa e a vida cotidiana dele é outra. Ele não sabe uma coisa tem a ver com a... Principalmente que endemonizaram muito a política. né? Então, grande parte do povo... Não, a política eu não quero saber, é tudo ladrão, eu nem vou votar, eu não gosto dessa gente. É de propósito, isso é uma política. Fazer a cabeça das pessoas dessa maneira, entendeu? As pessoas gente que não tem nada a ver com política, e não votam, não escolhem, não querem saber, fazem de qualquer maneira, entendeu? E deixam o poder para essas pessoas que querem isso. Então, o nosso grupo trabalha na contramão disso, né? estimulando, a gente escolhe temas, peças que eu escrevi ou que a gente, eu adaptei de livro, entendeu? Que provoque um debate na plateia.
0: E essa última agora, né? Que inclusive eu assisti. É puta que pariu o Brasil, né? Perfeito eu adorei, assim, que título bom. É. É, eu já fiz um podcast aqui há um mês atrás, mais ou menos, que um Bernardo Rangel veio aqui tocar uma música, que é puta, ele fala na música, puta que pariu, umas, é, sei lá, 20 vezes, eu falei, nossa, isso, isso me libera, eu me sinto livre quando eu xingo puta que pariu. Ainda mais quando é puta que pariu o Brasil, né, cara? Porque...
1: <risos> o no nome da peça... Tem uma exclamação no final, então é assim. É, é assim, ó. Puta que pariu o Brasil. Brasil. tem uma entonação. Que <risos> é o que a gente abre o jornal de manhã e. Me... Puta que pariu o Brasil! Né? Tem isso, ah. né? não, é não é nem um xingamento, é um desabafo, é um, um, é um desabafo, né? um é uma explosão de indignação e de raiva né? desse momento que ele está vivendo né? o Brasil. É o pior lugar do mundo para se viver nesse momento, entendeu? E o Rio de Janeiro, nosso estado, é o pior e a minha cidade é pior do que a sua, né? Porque temos uma tríplice né? é. prefeito, governador e, e presidente, né? Que além da péssima condução da política nesse momento de pandemia que minimiza, banaliza, deposta nesse momento que, um terrível. Dessa crise de saúde, além da econômica, social e política que a gente está vivendo. Né? Então, puta que pariu o Brasil.
0: Vocês escreveram esse texto, né? Vou falar vocês então, que eu não sei de quem aparece. Parece é como eu assisti, foi coletivo, não é isso? Não, eu,
1: esse eu escrevi. O que ah, tá. A peça é que nós, eu gosto de trabalhar muito em qualquer peça. Eu posso pegar qualquer texto, eu acho que o ator ele tem que ser dono do texto. Então, olha, fale da melhor maneira que queira. Eu escrevo lá do um jeito. O ator, eles vão modificando e eu acho bom, entendeu? Dentro da ideia. E às vezes surgem é, ideias durante a encenação. Ah, em vez de falar, aí vão acrescentar tá? Então, os atores ajudam muito a composição. Não, mas a estrutura do texto eu escrevi. Eu, a gente, foi a, a, o ponto de partida desse grupo. Foi muito engraçado que na primeira reunião do grupo a gente eu, eu, eu tive, isso tem três anos atrás, eu, falei, eu preciso fazer alguma coisa com a minha experiência de teatro, alguma coisa nesse país, entendeu? E foi até, já, já era o um temer já tinha sido dado o golpe, né, esse golpe midiático civil que foi dado no Brasil, né? é, e, e eu preciso fazer alguma coisa. Então, reuni alguns amigos aqui em casa, e alguns já tinham feito teatro, outros não, outros não, e alguém, o que, que vamos fazer, o que, que vamos fazer? Não tinha nem nome, nem nada. E alguém contou uma história de que pegou um táxi. Outro dia, o motorista de táxi Olha, minha casa está um inferno. Está um inferno, está todo mundo com problema, a gente briga o tempo todo. Para eu falei, ah, aí ter uma ideia. Então, eu escrevi essa peça, que eu vou dar só uma sinopse. Aliás, quem quiser assistir domingo, depois a gente pode voltar. Vai ter domingo. É só procurar no, 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 no Facebook a página Militante Sincero. Okay? Que aí. Lá. Eu
0: deixei o link aqui na descrição do vídeo, é super fácil, é só clicar aqui que chega no do grupo Militante sincera
1: Depois, quem quiser fazer uma contribuição, faz mais muita tá É, Isso aí.
0: Então,
1: então a peça é, é, é a história. A dona Belinha, que é, vamos dizer, a matriarca da família, e nessa família não só vive, é, é uma, aquela, aquelas casas de suburbo, que tem muito puxadinho, mora. Além do marido dos filhos, mora cunhada, mora cunhada, mora cunhada, o um primo, não sei o quê, que mora um monte de gente, né? E ela está desesperada, que estão todos sofrendo, de alguma maneira, as consequências do golpe, quer dizer, um está com o trabalho terceirizado, o outro está com trabalho, tá terceirizado, um tá com trabalho é intermitente, o outro não consegue se aposentar, o outro não tem dinheiro, enfim, todas essas consequências dessa política que é um de dos trabalhadores, na verdade, isso né? que privilegia a elite, prejudica muito a classe mais baixa, né? cada vez mais, mais. De... Então, ela está dizendo todos brigam, estão irritados porque eles não sabem por que isso está acontecendo. Eles não têm a menor, aquilo que eu falei do Brecht, no início. eles não fazem a menor ligação entre o que está acontecendo com a vida deles e a política. Uma conta... e, aí, tem uma hora que ela até fala, Vamos meter... política não é para o nosso subir. Uma... No médico. Tipo... Exatamente. E vem televisão o dia inteiro, todos vem televisão o dia inteiro, sempre que podem. Né? Então, são desinformados. Né? Então, ela pede, ela faz no teatro, ela pedir ajuda à plateia. Eu vou contar a minha vida para vocês e vocês, por favor, me ajudem. Naqui, agora, a gente assumiu a live. Então, ela faz uma live e pede ajuda para a plateia, para as pessoas que estão na live dela, e ela tenta contar a vida dela, mas não consegue porque as coisas vão acontecendo, a né? interferência o tempo todo, e cada um com o seu problema, e todos os o tempo todo. Enfim, aí entra um monte é, de história aí. É,
0: é muito legal, quem não assistiu ainda, por favor, racista, é a última, vai ser a não, última... Vai ter a de
1: 22, a gente, tá. a gente vem fazendo essas aplicações, não só o do Há 23 semanas seguidas, sempre 80, 100, 70, 60 pessoas, várias peças.
0: E agora Sim. paramos
1: no dia 15, que era a eleição, vamos fazer dia 29, dia 22. dia 22. Segundo turno, segundo turno, não vamos fazer, depois fazemos a última, dia 6 de dezembro, e aí paramos com ah. as férias, para ver o que a gente vai fazer, que dia que a gente vai voltar em janeiro,
0: fevereiro, não sabemos ainda. Legal, então, agora, ótimo. Agora, gente, me diz uma coisa, você teve que mudar muita coisa, porque você disse que escreveu há três anos, e naquele dia eu acabei não perguntando, tinha mais gente na sala, porque depois, inclusive, gente, rola um debate, quem assiste pode ficar, né foi muito bacana. Essa proposta, primeiro, essa proposta do debate, ela acontecia mesmo quando era presencial, após as peças?
1: É, é o nosso objetivo principal, a tá. peça, é apenas para provocar esse debate. O que nós queremos é esse debate. E nosso debate, a gente não traz nenhum especialista no que fala, é o público. É para dar voz às pessoas, cada um, no caso aqui, tem três minutos, né, por causa do tempo, entendeu? Mas tem precisa esticar um pouquinho, falar mais, enfim, não tem problema. E pode falar o que quiser, pode trazer o debate mais polêmico para E o próprio público responde. A gente entrega, muitas vezes, esse debate para o próprio público. Às vezes, quando faz uma pergunta específica da peça, a gente, então, responde. Mas o, o debate sempre teve, desde a primeira Legal. apresentação, e todas as nossas apresentações, que já fizemos há três anos, sempre tem esse debate depois, e que a voz é do público. Agora, Legal. em relação a você, sobre ela, nós fizemos uma pequena atualização. Primeiro, de cara, a estrutura, a gente assumiu, em vez de fingir que a gente está fazendo teatro, né, como as outras peças a gente acabou fazendo, tentou, de alguma maneira, as outras fizemos já duas é, versões do, do teatro presencial para o virtual. Essa não, a gente assumiu a live. Então, a própria, em vez de ela estar no teatro, ela está na live e ela conversa. com então, ela na live. Né? E Mas, alguns como... entram pela live, outros entram pelo telefone, os personagens vão entrando. E a gente também consegue botar... É os atores na tela, juntos. A gente aprendeu essa técnica, entendeu? Dá para, se três, quatro, um, dois, cinco, o público está nesse momento, a apresentação pública de fora, porque é todo mundo com a imagem fechada, e o público não vê o próprio público, e depois, sim, um debate que abre para todo mundo. Então, a gente consegue fazer, mas assumiu. Além disso, a gente atualizou, principalmente, a questão da pandemia, né? é, várias questões. Mas, basicamente, infelizmente, continuamos na mesma situação. Continuamos. Temos vários motivos para dizer várias vezes ao dia puta que pariu o Brasil.
0: Né? E, e você... Também,
1: o, público, é, o público, às vezes, dá um palpite. Outro dia alguém falou assim, mas eu não vi nada sobre negacionismo. Aí a gente rapidamente colocou na peça duas ou três fases. Né? E, quando você viu o Dalton, já tinha isso. né? Tem um personagem que fala assim... É, usa máscara, tá? eu não vou usar máscara para quê? Isso é uma bobagem Eu não vou usar essa, essa cocinheira chinesa Então o personagem fala isso Então a gente, às vezes por, Naquele debate que você viu, fala uma coisa Que a gente presta maior atenção E acaba modificando alguma coisa na peça
0: Certo Agora você que está nessa estrada né? Tudo bem que agora o militante em Cena É focado mais em política Mas pelo que eu Li, que eu sei um pouquinho de você, você já tem essa característica na sua vida, né? De ser um questionador é. e, util... e utilizar a arte como isso para dar voz a alguns questionamentos. Brasil vive o pior momento de todos os tempos? Você viveu parte da... na época de censura, né? Sim, sim. O vez
1: eu fiz uma peça em 73 final de 73, início, foi antes, é, em final de 73, chegamos no teatro, a polícia lá, e a gente não podia fazer mais a peça, porque naquela época tinha tal do ensaio para censura, não sei se você sabe disso. Para fazer a peça, a gente primeiro tinha que mandar o um texto para a censura. A censura mandava liberado ou não liberava ou liberava com cortes pode pode fazer a peça mas não pode falar merda nessa hora não, bom política nem pensar em falar alguma coisa, alguma coisa é pensar mas até palavrões e a gente montou uma peça chamada Madre Joana dos Anjos aliás, é produção nossa lá do grupo mesmo do é um grupo, grupo Aldeia foi o primeiro grupo que eu participei e ajudei a montar e era uma história de freiras aquela história das freiras possuídas pelo demônio só que as cenas de possessão, elas ficavam praticamente nuas, entendeu? A possessão dela é uma coisa mais do, do sexo reprimido. E os padres agarrando ela, entendeu? E, o Guero participou. Agora, tô, eu acho que o Guero participou dessa peça, nossa amiga. Guero
0: aí. Band, que já é, esteve aqui que, na rede. É,
1: é e acho que o Guero estava nessa peça. Eu me lembrei porque os padres... E, o Eduardo ah, ah. Carvalho, que era um figurino maravilhoso, ele fez a roupa do padre... E, e, e a roupa atrás era de piló preto, era todo preta, mas atrás era de filó. E ele usava uma cuequinha, então a bunda ficava aparecendo. <risos> para dizer assim, aquela coisa, os padres todos de os padres eram repressores, mas a bunda de fora. Né? Enfim, aí veio o ensaio para a censura e a gente fez essas concessões demoníacas muito comportadinhas. Elas gritavam ó, oh, ó, oh, ó, oh, mas não tinha nada de, assim, de, pé, de padre agarrando preto, nada disso. E aí, quando começou a peça, a gente começou a fazer para valer, entendeu? E a peça começou... Era lá no Museu de Arte Moderna, no MAM, e a gente começou a ter muito público, muito público mesmo. Um, 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 né, começou a ter bastante público, foi ótimo, estava lotando. E um dia alguém assistiu uma pessoa moralista e denunciou essa peça. E eu, eu também participava como ator. E aí, eu, quando eu, um dia, no meio da peça, eu vi o sensor na plateia. Mas hum. não deu tempo de avisar os atores. E aí, ele fechou a peça. A gente recebeu uma ordem para não fazer. Mesmo assim, a gente foi até lá. para Quando chegamos lá, tinha cheio de camburão de polícia para garantir que não ia ter a peça. Nossa. Então, a Mas, frente o que as pessoas passaram, né, de tortura, de prisões, de morte, de exílio, de tanta coisa, né? Eu acho até que foi... É, que passamos, mas é um pequeno exemplo, não quero nem comparar com as pessoas que eu sei de histórias, porque a gente montou uma peça, eu vou falando, hein? Pode falando,
0: não, eu, vou... eu quero saber, eu estou com a minha colinha aqui, mas você já está me respondendo até algumas coisas, vamos lá, isso aí. E
1: esse grupo, depois que fizemos esse puta que pariu Brasil, que aliás na versão é, presencial, durava 15 a 20 minutos e agora está durando 50 minutos tantas coisinhas que a gente vai tá acrescentando e que está bacana é. na live depois como veio esse candidato que infelizmente ganhou para presidente eu mal consigo dizer o nome ele é, falando elogiando no voto naquele voto maldito que ele fez contra a Dilma é, homenageando o torturador dela né, o Ustra então, a gente achou que era um momento importante para falar que teve ditadura assim, que foi terrível. Então, me caiu na mão, por indicação de até um exilado político, que já há muitos anos voltou e mora em, o Marco Antônio Meck, mora em Belo Horizonte, me mandou um livro chamado K, RELATO DE UMA BUSCA. Esse livro foi escrito pelo Bernardo Kuczynski, que vem a ser irmão da Ana Rosa Kuczynski, que foi uma... Uma presa política, em 74, ela foi presa junto com o marido e desapareceu. Não. E, na vida real, essa família inteira começou a procurá-la e nunca acharam. E, aos poucos, foram descobrindo, eles nem sabiam, quer dizer, o pai... Na verdade, o livro é o de um pai buscando uma filha. Ele nem sabia que a filha tinha envolvimento político. E ele morreu sem saber. Sem é, saber. É, então, não, sem, sem, sem encontrá-la.
0: Sem encontrar. Ele sabia, é, tá. tá. Existe
1: história que ela acabou morrendo nessa... Foi presa nessa Casa da Morte, que é em Petrópolis, né? Sim. Na casa e depois ela foi espancada, torturada e foi levada para um moinho de cana-de-açúcar. E aí no interior do estado do Rio, não sei exatamente onde, essa região serrana onde você mora, e lá ela foi triturada e desapareceu com ela. Isso é uma história que, de qualquer maneira, ela nunca apareceu e o livro... É, e a história é muito bonita... Porque à medida que esse pai vai buscando essa filha, ele vai descobrindo as, o horror na, da tortura, né? o horror que foi tudo isso. né? Então, é, o livro é, vale a pena ler. E eu fiz, então, uma adaptação desse, pedir de permissão ao, ao Cisque, e fiz uma adaptação desse livro, e a gente montou essa peça exatamente falando desse período nefasto que foi a ditadura, e tentando avisar as pessoas, olha, gente, a barra é pesada, esse presente que vocês estão escolhendo, entendeu? Ele é a favor disso. Se assim, a gente não tomar cuidado, a gente vai voltar para esse mesmo lugar, né? Então foi bacana, é uma peça muito emocionante. Várias pessoas que passaram por isso, ou parentes, ou órfãos, né? Ou irmãos e filhos de, de pessoas que foram torturadas e, e mortas pela ditadura, eles assistiram a peça, entendeu? E era, era muito forte. O próprio Cucins que veio de São Paulo assistir a peça.
0: Isso foi quando, Gitman? Foi. Em Tem muito... que foi
1: 18, ai, meu Deus, eu, 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 foi 17? Isso acho que foi 18. Foi 18. O... 2018? Olha, é, foi agora eu... tempo, entendeu? Depois disso, a gente montou a classe média no espelho, que é a adaptação do livro do Jesse Souza. Já a, classe... É... a classe? A é... classe Média no espelho.
0: Você disse que foi online também, né? Perdi, puxa. Ah,
1: mas olha, quem quiser... A gente vai voltar online. Ah, como a gente fez para a TV 247, que é um canal alternativo muito progressista, muito bom, né, do Leonardo da Puxa, e a gente fez lá, então ficou lá gravado, ela inteira, quem quiser assistir, está lá inteirinha, é só procurar no TV 247, botar lá Classe Média no Espelho, Grupo Militantes em que está lá inteirinho, pode assistir. Não tem problema, mas a gente pretende voltar no ano que vem, que agora a gente tem um repertório já online de três peças. E a classe média no espelho são sete cenas independentes. Então essa a gente fez uma por semana. Era uma ceninha curta, uns 10, 15 minutos, então sobrava bastante tempo para debate. Fizemos uma vez as sete cenas, depois fizemos a segunda vez as sete cenas, então foram 14 semanas. Depois fizemos seis semanas do Marx baixou então, deixa eu contar um pouquinho sobre A Classe Média no Espelho, para depois Ai, um
0: conta! Eu, eu fiquei curiosa de saber quando eu li um pouquinho.
1: Então, A Classe Média no Espelho é um livro do... Eu tenho aqui... Do Jessé Souza, né? Ele põe Sua História, Seus Sonhos Ilusões, Sua Realidade, né? Ele faz um sociólogo, um Jessé um é bem conhecido, né? E, e eu li esse livro, ele faz uma análise da classe média, mas no final do livro ele faz 11 entrevistas. Algumas com pessoas da, da elite da classe média, como ele chama, da alta classe média, não da elite. A elite é outro patamar. A elite, a elite mesmo não está na classe média. Sim. São apenas 800 uhum. pessoas no Brasil. Que pertence, são os donos. Tem elite da classe média que são os grandes gerentes, as pessoas que trabalham para essa elite maior. São, né? e tem a massa da classe média, que somos nós. Né? E, então, as entrevistas são maravilhosas, e eu peguei sete dessas outras dessas entrevistas e teatralizei, e nós voltamos sete ceninhos. Né? Tem um cara que é da, da, do sistema financeiro, que conta como é que funciona o sistema financeiro por dentro, tem a dona Mirts, a aposentada arrependida, que foi para as ruas, se de verde e amarelo, mas agora está muito arrependida, que ela fez, entendeu? Tem, tem várias histórias. Tem aquele engenheiro que virou motorista de Uber e que é a favor do Bolsonaro, porque ele acha que a política, os ladrões da política que roubaram o emprego dele, da Petrobras. Oh, meu Deus! São então, então sete cenas e, e cada uma tem coisa. Então, é essa classe média no espelho. E tem o, o, o que é gerente de fazendas, é, é a classe média alta rural, ele é da alta classe média rural. Então, tem várias cenas. A gente também fala sobre o racismo estrutural, porque o GCA,
0: oh.
1: a base da nossa civilização, da, nossa, da, da classe média brasileira, é o grande período de escravidão que tivemos, né? que se formou né? toda a diferença, grande diferença de classe que temos no Brasil, vem desde ali, estamos amarrados nessa história. Então, é isso. Aí depois, a classe média no espelho, que vamos voltar, e quem quiser assistir é só procurar no TV 247. É... Eu fiz uma peça, essa que eu fiz até em primeiro que uma amiga minha, a Teresa Briggs, ela falou para mim, gente, tem uma peça que eu montei em Londres, que é de um autor americano, chama-se Marx em Soho. Ou seja, Marx no Soho. Soho é um bairro que existe tanto em Londres quanto em Nova York. Soho, S-O-H-O. -O. Muito bem. Ah. O Marx, a história é o seguinte: o Marx está lá no além, ele está vendo o que está acontecendo aqui na Terra. Isso, Esse autor, é um autor americano, chama-se sim ele escreveu essa peça logo após a queda do mundo de, Ber... mundo de Berlim. Então, ele achava que estava na hora, e é um, um, um americano progressista, né? eles existem, né? são raros, mas existem, é, ele achava que estava na hora de ensinar a garotada quem foi o carro o Marx. E quem foi, né, de difundir mais. Então, ele bolou essa peça, então, o Marx está lá no além, e está vendo a crescente concentração de riqueza, cada vez os ricos mais ricos, os pobres mais pobres. Está vendo também a distorção que fizeram das teorias dele, da, da, dos regimes totalitários, que alguns regimes comunistas acabaram virando. Então, ele pede licença para vir à terra, para vir fazer uma palestra, durante uma hora. Ele enche tanto o saco lá no além, que dão <risos> licença para ele para fazer uma hora de palestra. Só que ele pede para baixar um sorro, que é o bairro na verdade, o Marx morou praticamente a vida inteira. Ele é alemão, foi exilado da Alemanha, morou um tempo na França, na Bélgica, e depois foi morar na Inglaterra, onde ele viveu até a morte durante muitos, muitos anos. Na verdade, isso. Então, ele pede para ir para o sogro. Só que o além tem uma confusão na burocracia do além, e ele acaba baixando no sogro de Nova York. Então, a peça original é essa: Marx tem o mas só no sogro de Nova York. Mas mesmo assim, ele faz a floresta. tudo bem, ele fala, eu sempre quis conhecer um país. Eu sempre quis conhecer a América. Só que eu fiz uma adaptação que eu fiz. Marx baixou em mim. Então, ele baixa onde eu estiver. Baixei já em Friburgo. E aí, a, a Cláudia Bersena, minha esposa, ela fez, conseguiu uma reportagem na Carta Capital, essa revista bacana. E Sim. a gente acabou recebendo um convite para o Brasil inteiro. Então, o Marx baixou no Brasil inteiro no ano de 2017. Eu faço confusão um pouco de ano, mas acho que foi em 2017. Ele baixou é, no, é. no Brasil inteiro... E, e é, no, deixa, tá pronto, baixou no Brasil inteiro e muito aqui no Rio de Janeiro mesmo. Né? E, só isso aqui, acho que estou com o telefone. Deixa eu só fechar a porta para não interferir. Um momento, Tá. É, ele baixou muito no Rio de Janeiro e aí fiz só presencialmente. Isso foi uma, uma peça é, antecessora do, do Militantes em Sena, que eu fazia sozinho.
0: É uma monólogo Sim
1: que a Tereza traduziu para mim, me deu a Tereza Briggs, super agradecido um presentão que ela me deu, ela montou lá em Londres e presencialmente em vários lugares. E aí eu falei, não, agora eu não quero mais trabalhar sozinha, eu quero trabalhar em grupo, aí foi tal que eu chamei algumas pessoas e montamos esse grupo. E esse grupo, alguns com mais experiência de ato, outros com nenhuma experiência, outros com alguma, mas a gente tinha uma condição para entrar para o grupo. Cada um que chegava lá queria ficar assim, o que você está achando do Brasil, hein? Se a pessoa falar, "Ah, tudo bem... É mais ou menos. É, não, a gente vai levando Brasil. Não tá. Se a pessoa não tivesse indignado, puto da vida que estava acontecendo no Brasil, se a os com raiva, com vontade de fazer algo, não entrava o grupo. Não podia ser o melhor ator do mundo, mas não entrava. Tinha que estar tá indignado. Como é, então... a posição produção escolhida? Tinha que estar tá indignado do que estava acontecendo Brasil, com o Brasil, a parte do golpe, né? E aí, então, foi. Então aí então, o Marx baixou em mim é antes do militante, mas ele acabou sendo incorporado ao repertório do militante.
0: Cena. Ai, que bacana. Agora, a gente falou aí, né, de classe, média, média alta, média baixa e tal. Como é para você, ou como foi, essa questão de você interpretar alguns papéis, né? Pelo que eu li, pesquisando um pouco a sua vida, é, na TV acabou que você foi muito chamado para fazer juiz. Doutor, como é que é isso em você? Como é que isso foi? É, como é que bateu é,
1: isso? É o um é, ator, né? É o um ator, né? É também a maneira de, de, de ganhar dinheiro, uma profissão, eu fazia, é. ah, sempre fui muito bem recebido, muito bem tratado, muito, né? E pronto, é isso que vai fazer, vou fazer lá, né? Na época, agora, é, eu fui chamado para fazer esse filme, eu não lembro o nome, é um filme que enaltecia o Sérgio Moro, e aí, quando eu li, né, me chamaram e falaram: Não, esse eu não faço. Aí, imprimente, esse eu não faço. Eu vou participar de um filme que vai enaltecer o cara que eu acho que é, arrasou no Brasil, né, com o Brasil, com esse julgamento, essa, essa sentença sem provas. Enfim, vou me para fazer esse filme, eu não faço. Mas também, até porque. O país eu ia, eu, fazia, como eu gosto, eu adoro fazer televisão, é muito divertido, entendeu? É, não. não não é a minha praia, a minha praia é teatro. O teatro você elabora, trabalha, pensa, ensaia. E eu estou adorando esse, esse desafio da live, entendeu? Dirigir agora na live, tem que fazer todo, é um, cada um na sua casa, com sua luz, com, seus, com sua câmera, com seu cenário, e eu daqui dirigindo de casa, que eu também não vou lá, eu não saio de casa. Há oito meses que eu só saio de casa, eu acho que saí cinco ou seis meses de casa para ir ao um médico, ao um C.I., ou alguma coisa assim, muito... Levar minha esposa, não sei aonde, entendeu? Um não Legal. Não saio. Só é que eu tenho condomínio, eu posso andar aqui embaixo. Eu ando de máscara. Mas, enfim, a televisão. É isso, vou lá e faço. E, ultimamente, eu tive um grande prazer, uma alegria. Fiz duas novelas lá no SBT. E era uma diversão para mim, porque eu tenho uma filha que mora lá, a Maria, com meus netinhos. E aí eu ficava na casa dela eu trocava a hospedagem pelo trabalho do MC, então, quando eu chegava da gravação, eu aproveitava para o cinema com o marido dela e eu ficava lá com o com o maior prazer, então, era uma alegria ir lá, fazer, e chegar, a gente vai lá e faz, é, rapidinho, divertido.
0: Agora, agora, isso que você fala, comentou né, sobre essa intimidade que você está gostando aí de dirigir online e tal, será que isso não vai te levar para a direção de cinema? Você já pensou nisso? Olha, Porque o audiovisual, né? A gente está é. treinando, na verdade.
1: É muito bom. Eu tô, estou tô a fim de fazer um curso online. Estou um curso online para fazer de, de, de cinema, entendeu? Eu estou achando muito interessante, é um desafio. Né? Ontem a gente estava até conversando, eu fico... e principalmente para o nosso grupo Militantes em Cena. Você veja bem, você morando em Friburgo assistiu a nossa peça. A gente tem público de Londres, de Paris, de Portugal, de, do Amazonas, do Pará, da Argentina. Olha que maravilha! Quando é que né? você está para viajar para o teatro? Ainda mais no meu grupo, são 15 pessoas. Né? A gente fez uma única viagem a São Paulo para mostrar a peça para o Jesse Souza. Ele assistiu a gente na classe média do espelho mas foi um esforço sobre o ano para a gente poder fazer essa apresentação, entendeu? Mas assim, agora,
0: durante não, a pandemia? Antes, não, antes, antes, antes da pandemia. pandemia.
1: Foi em, tá. fevereiro, foi em fevereiro, o sorte. Tá. Né, Por sorte. Né, muito bacana lá. E, então, essa coisa de online serve muito ao nosso grupo, porque a gente consegue atingir pessoas que a gente jamais conseguiria atingir e eu acho, ontem ele estava pensando muito a gente está com saudade de um palco estou com saudade de abraçar de ele, do nosso ensaio, do nosso lanchinho da nossa convivência pessoal né claro, isso tudo a gente sente muita falta mas eu acho que quando voltar, se voltar quando voltar, como voltar eu acho que eu na minha opinião pessoal é que a gente continua fazendo as lives faz o presencial ah. e continua live, porque essa live a gente por que eu pensei nisso antes de fazer assim? Antes nunca pensou muito né? Muito legal. Bom, agora é um desafio, mas é um desafio de criatividade. Eu gosto muito do desafio de criatividade, gosto muito. Eu fico dirigindo o ator, vem cá, para lá, chegando para cá. Se você for mais para trás e a luz, outro dia um ator descobriu, ele faz um, uma espera, você viu, né? Ele descobriu, por acaso, ele foi ensaiar e deixou a luz assim, embaixo dele e apagou outra luz, e surgiu atrás dele uma sombra enorme, e servia o personagem, e sem querer ele disse olha aí, faz assim, ele mudou, quando você viu, já tinha mudado, aquele personagem Porra. do pastor que entra no final, aquela sombra atrás dele, então ele fala que está tirando os demônios da casa, e a própria sombra dele pareceu demônio, entendeu? Olha! Então, a gente descobre assim, é, quase Tava. sem querer, e, e, e outro dia vi uma peça que com o ator Colocou o celular dele dentro do fogão e acendeu a luz do fogão. E ele fazia assim: aqui, esse quadradinho, era o fogão. E ele falando dele, eu achei maravilhoso. Então, existem possibilidades de você fazer na cama, você fazer dentro do armário, dentro da geladeira, debaixo do chuveiro, tomando banho, entendeu? Tem mil possibilidades para fazer, entendeu? Desde que sirva ao conteúdo. A forma só. So... Ah, vamos fazer no chuveiro porque é bonito. Não. Não, então, de alguma é. maneira tem a ver com o que a gente está falando, principalmente no nosso teatro, que a gente pretende alcançar um objetivo, assim, de provocar. E você,
0: e você também comentou que por conta disso também está é, sendo melhor em termos de, oh meu Deus, de remuneração. Pelo... Isso está tá vindo junto ou não? Não, não, não. Mais esse ou menos. Teatro,
1: esse nosso teatro militante não tem nenhum objetivo de dinheiro. Nada, nada. Não. A gente faz tudo absolutamente nada O que a gente põe lá no grupo, lá no chat da gente, é um chapéu virtual. Como a gente fazia no teatro. Sim. A gente tem um chapéu que, eu dizia, a entrada é franca, mas a saída nem tanto. Então, passava um chapéu, mas cada um dá o que tem, o que pode, se não der nada, não tem o menor problema. Não é esse o nosso objetivo. A gente faz... A gente teve um ano que deu, no fim do ano, deu 100 reais para cada torre. Foi o, o dinheiro que deu o ano inteiro. Esse ano acho que vai dar um pouquinho mais, até acho que vai dar uns 200 até, eu acho. entendeu? Mas isso é o resultado do ano inteiro. Cada um sabe que não é daí que vai viver, tem que se virar de outra maneira, entendeu? E a gente, o único gasto que a gente tem é pagar o, o Zoom, que a gente paga um pouco para poder ter um pouco mais de pessoas na plateia e não cair toda hora, né? enfim. A gente não tem muita despesa mesmo. Às vezes vão estar com dificuldade de internet, a gente com a internet dele, umas coisinhas assim. Mas não é temos. Que... Um... Inclusive, a gente se apresenta para qualquer grupo. Aliás, anunciar logo aqui com você. Se você quer uma apresentação, se tem um grupo de professores, de um sindicato, de alunos, que queira debater alguma ideia que a gente tenha já a peça, é só nos procurar e a gente faz a peça um dia especialmente para vocês. Segunda-feira, agora, nós vamos fazer para uma escola aqui no Estácio uma peça sobre. É, uma cena sobre racismo estrutural, temos ela pronta e vamos fazer, vamos debater com os professores e com os alunos. E a gente faz isso de graça, fazemos questão. Se a pessoa depois pode, contribuir contribuiu alguma coisa, contribui. A televisão tá, é né, dinheiro lá, eu fiz as novelas, né, essas novelas fiz a Chiquitita, está tá, tá no ar agora de novo, que bom, vai render um diazinho, né que volta, é. e fiz o, a Poliana, que foi o maior sucesso. Você falou, tem histórias maravilhosas, essa coisa de ser reconhecido na rua, né? Você fala da minha carinha, eu não sou muito conhecido, né? Do
0: Roxinho, Já. não, eu, ah. Olha, mas
1: com criança é maravilhoso. Uma vez nós estávamos em Angra dos Reis, fazer uma peça linda lá, e aí eu estava num gazinho numa padaria com meu, não sei o quê, entendeu? Sentei lá uma coisa, e passou um garoto. E olhou para mim e falou assim, Ei, você! Eu atendi, <risos> eu falei, sou... Ele falou assim, eu não sabia que os artistas andavam pelo mundo. Oh, que coisa linda. <risos> oh, meu Deus. Olha que maravilha, entendeu? Outra lá, eu uma aldeiazinha lá na Bahia, também nas férias, para você ter ideia, a luz chegou lá há pouco tempo, chama-se Moreré, maravilhoso, um lugarzinho, aí quando é. descobriram, uma meninazinha assim, é de lá chegou para mim, moradora de lá. você assim, olha, a próxima vez que eu estiver lá na televisão, na cena, fazendo a cena, você dá um adeus para mim. Eu falei, mas <risos> como eu vou saber que você vai estar me vendo? Ela falou, vocês não veem a gente quando a gente está vendo vocês?
0: Como? Oh. Ai, gente, é a coisa mais deliciosa do mundo, né? É Essa coisa, é Essa coisa...
1: É, essa coisa
0: ingênua e tal. Você já fez pe peça infantil ou peça mesmo?
1: Fiz, fiz. No, no, a primeira peça que eu fiz na vida foi minha infantil, chamava-se Flix.
0: Oh, e... eu já fiz Flicks também. Que cor você fez? Azul.
1: Eu fazia o branco. Ter ah. a primeira montagem, porque fiz o Fritz é um livro do Ziraldo adaptado pelo Aderbal Naquela época era Aderbal Júnior, hoje eu diria Aderbal Freire Filho né? Aderbal Júnior, ele estava chegando no Rio de Janeiro Em 72, exatamente, foi minha estreia profissional Ele me viu na escola de teatro e me convidou E eu fazia o Fritz, a primeira peça Depois eu fiz mais um infantil, chamava-se Era Urso só
0: depois nunca mais social ah nossa eu tinha 14 anos foi assim ainda aquela coisa começando que aqui você deve ser conhecido não sei com a sua relação com a cidade que aqui a gente tinha o centro de arte não sei não, se você não, não né aqui a gente tinha o centro de arte que a gente está até brigando entre aspas, né? Porque agora teve eleição e tal, mas para reabrir esse espaço que está fechado, e eu comecei a fazer teatro nesse espaço, então é muito desde criancinha, né? Eu sou minhoca da terra, então tô sempre por aqui envolvida com alguma coisa assim, teatral, para um tempo, casa, tem filho, aí vai viver a vida, depois em algum momento volta, mas estou sempre de alguma forma envolvida aí com o teatro e agora eu estava até conversando com você, né, a gente em off aqui, em relação a esses editais, ao dir blank, isso, o que que você acha, o que que você pensa disso tudo?
1: Olha, a gente, a gente o um grupo, porque a gente é tão desligado, a gente é tão envolvido, a gente faz tanto debate político entre nós, né, muito para ficar muito, poder participar, poder fazer a peça, poder Sim. dizer a peça com mais propriedade. A gente se desligou disso. Quando me avisaram que eu fui lá ver, já tinha fechado os editais. Eu acho ótimo, né? Isso, aliás, foi uma, uma iniciativa. Um, quem fez a relatoria foi a Benedita da Silva. Benedita, é o deputado, isso. Né? E ajudar a Jandeira Janeira pegar, duas deputadas maravilhosas, progressistas, né? E, e acho muito bom. E tem que botar, tem que botar para frente. Eu espero que. É a, esse novo prefeito, Eduardo Paes, que é o que nos restou para votar nele, né? que ele foi um que fechou o momento da cidade, o momento cultural. Antes, antes do Grivella, última último ano que ele estava, ele fechou e ninguém recebeu nada. Olha, eu, pessoalmente, nunca recebi nem um tostão de nenhum, de nenhum patrocínio, nunca. Eu, eu sou tão desligado disso. Eu vou lá na televisão, faço meu trabalho, ganho meu dinheiro, entendeu? E, e, e fazia agora, nem estamos fazendo mais. Então, não estou nisso. Mas eu, eu gostaria que o nosso grupo tivesse entrado e se abrir de novo ano que vem, um a gente entra para melhorar as condições técnicas nossas, ter uma, melhor, uma câmera melhor, uma luz melhor. Isso na casa de cada um, né? E depois que a gente voltar. Eu queria... É, eu lembrei de uma coisa, do teatro presencial, eu quero registrar uma coisa aqui. Lá no Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro, lá no Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro, o nosso grupo existe muito graças a um clube aqui no Rio, chamado ASA, Associação Shul e Malena. Esse clube é um, é um clube de judeus progressista. Eles existem. Muita gente acha que todo judeu é racional de direita. Não, existem judeus que lutam pela justiça social. Uau! Esse clube é assim. eu acabei até virando diretor. Eles me abriram o espaço para nossas apresentações públicas também Nós fazemos graça, porque para nós é gratuito também. Eles abrem o espaço, não só para a gente se apresentar, para a gente sair. Então, a gente é sempre muito grato ao Chone Maler. A Asa, que chama. Também. Fica um Botafogo ali pertinho do metrô. E se Deus quiser, vamos voltar. E vamos voltar para lá, para fazer as apresentações. Tá? Ao vivo.
0: Yeah. Opa, que legal Ó, a Adair, Guerubandi, ó A Adair Costa tá aqui no chat falando Ó, cheguei, é, tô aqui para assistir vou... Ah, ela quer assistir, vou procurar A Dair é uma artista visual A Dair, eu vou te passar o link para você não perder de forma alguma Ela está no Rio de Janeiro Mas é, um... é daqui de Friburgo, tá aí por conta da pandemia Não conseguiu voltar pra cidade e adora, está sempre envolvida também, foi do Conselho de Políticas Culturais. Muito bom. A classe Bem, a média nos.
1: A daí, daí vem e, e olha, entra um pouco mais, a gente abre a sala, porque já teve casos que a sala lotou, a gente só pode. É. Ter pessoas festa. Então, para não ter... depois interferência. Então, procure entrar. Isso. Daí a gente começa e pronto, vai embora. Isso é,
0: importante, é, isso é importante falar, que tem que se conectar e entrar antes, ficar aguardando, porque eles abrem. É muito legal, é como a porta do teatro, Adair. Você tem que ficar aguardando para entrar, porque se tiver muita gente... Só que a gente não vê quem está na fila. Então, assim, se tiver muita gente, está ficando a gente ficar de fora. Então, depois eu converso com você... Sabe você não da FIBA,
1: a gente sabe da fila, a gente vai botando para dentro, quem tem ah, que entendeu? Legal. Tem que, que ver,
0: Ah, legal. Inclusive, no dia que eu assisti, deu uma travadinha, é. talvez seja aqui, eu não sei se foi aqui, porque aqui começou a chover, hoje, Itimo, não sei se tem, foi aqui ou aí que deu uma travadinha. Para mim, Pode pra até... você... É, pode ter sido aqui porque começou a chover aqui começou a descer água e já viu, né? A internet falha. Mas só falando dessa história com o Adair, a Daniela Sante estava assistindo, a internet dela caiu, que Daniela é amiga, né? É colega de profissão e amiga do Gitman. E ela acabou não, não voltando, porque a sala depois se caiu só outro dia, porque a sala fica fechadinha, né?
1: Ah, mas você sabe, oh, oh, Sheila, que agora a gente descobriu, hoje eu recebi essa notícia, que é uma, tem uma nova versão do Zoom, ah. que pode é, é, fazer com que as pessoas que entrem entrem sem imagem, sem som. Porque o nosso medo de uma pessoa ah. atrapalhada é entrar com imagens... Atrapalhar. E está sendo atrapalhar Sim. Então agora é, a gente acha que vai... Essa novidade, acabei de receber, não tem nenhuma uma hora. A gente ah, vai legal. Tendo, tendo isso, a gente vai deixar a sala aberta, as pessoas vão poder entrar, e aí, sim, o risco de, de interferir na cena. Ela vai entrar sem mais... Show. Sem... E aí, se ah. alguém cair, vai poder voltar. Tomara que dê certo. Legal. Vai.
0: Oh, e o Guero também, Guero não sei se ele está aqui porque a gente foi conversando, conversando mas ele apareceu em algum momento não sei se ainda está aqui até por conta dessa questão de internet que vai e volta Guero falando Madre Joana, participei sim havia momentos em que eu era o exorcista ele colocou lembro da Heloísa tentando apaziguar um provocador, olha só que bacana ah, mandando um grande abraço para você. Ah, que bom. Júnior Costa, que é um amigão que está por aqui também. Ah, é muito legal essa troca, né? Essa, essa possibilidade, assim, né? A internet tem o um lado bom e tem o um lado ruim. A gente tem que procurar se conectar com as coisas boas, né?
1: Olha, tem uma coisa que é o seguinte que eu falo. É, os grupos de autoajuda usam muito essa expressão, só por hoje. É só por hoje. Sim. É o que temos. É, é o que temos, entendeu? Claro. Eu sou privilegiado, eu tenho minha casa, tenho meu teto, tenho comida na mesa, tenho uma garantia, eu tenho minha aposentadoria, tenho minha esposa. Eu ainda sou bastante sapo, não né, sou ainda aquele velhinho que preciso. Não, eu, eu adoro eu cozinhar. Há oito meses que eu faço almoço e jantar. Daqui a pouco eu tenho que fazer o jantar, entendeu? Eu faço um macarrãozinho uma sopa de noite e gosto. Minha esposa adora essa coisa de comida. Então, ela... ela, ela a moça falou, a... Porque ela fala a gente, mas quem sou eu? Mas ela escolhe a receita Receitas elaboradíssimas Maravilha, então Eu sou privilegiado Entendeu? Então ah. não posso Muita gente com dificuldade De moradia ou pessoas que estão sozinhas É muito difícil nesse momento Eu não poder sair a rua, né? Então eu sou com privilegiado certeza. Se é o que temos, então vamos fazer teatro assim Pronto é o, é o teatro virtual, não é nem cinema, nem é televisão, nem é teatro, é teatro
0: virtual, que eu estou chamando. Não, e é muito legal, porque você tá, está tão animado com isso, isso é, me deixa assim, muito feliz também, e eu, Daniela, Santi, até o próprio Guerro chegamos a conversar sobre isso, possibilidade, nós estamos tendo possibilidade de assistir boas peças que a gente talvez, como que a gente ia é ao Rio? Ah, durante as semanas, tudo bem, Friburgo é pertinho do Rio, mas eu, por exemplo, não tenho carro, não dirijo, então às vezes isso me deixa um pouco preguiçosa em relação a ir ao Rio, assistir alguma coisa. Você tá em Friburgo,
1: Quer dizer, até tem essa possibilidade de ver ao vivo claro. E tem gente que mora lá no interior do país. Né?
0: Exato, né? Então, isso é, é muito bom, é muito gratificante, coisa boa, né? Saber disso tudo. Agora, você tem. Você já falou assim em relação ao teatro, né? Que sua praia é o teatro mesmo. Mas como é que é a sua relação com o cinema? Você atuando? Você gosta também é, de atuar? É, é, fiz
1: a pouca coisa. Fez pouca coisa. Eu gosto tanto de representar. Eu vou te contar uma historinha. Uhum. É, quando eu era criança, lá em Vitória do Espírito Santo, isso, eu estou falando do início da década de 50, no cinema da cidade, passavam os filmes de para oeste. Geralmente, eram os heróis americanos, que os bandidos eram os índios, depois os bandidos passavam né? os orientais, enfim, cada hora eles elegem alguns bandidos. Então, na época, eram os índios. Então, os índios eram horríveis, e tinha sempre aqueles mocinhos de bang-bang. Era filmes de bang-bang daquela época, meu. E a gente adorava. E naquela época não tinha essa história de politicamente incorreto dar revolta para criança. Então, cada um de nós, tinha... se não tinha um revólver, era um, um pedaço de pau que a gente pedia que era revólver. E a gente ouvia nos filmes falar assim, come on, boy, né? Come on, boy. Come on, boy. E eu não sabia o que era isso. Mas ouvi, come on, boy, come on, boy... Então a gente chegava e era a rua de terra, cada um tinha uma casa, com um quintalzinho, lá em Vitória, lá no, no alto do, do, do morro, assim. Yeah. E aí, é, a gente, vamos ficar de Camoni A gente foi no Cáticos Camoniboy no, no quintal do Vavá. E aí tinha, a gente falava, agora eu era isso, agora eu era o bandido, agora eu era o mocinho, agora eu era o, era o delegado, agora eu era o. você me prende. Então a gente corria um atrás do outro e atirava, não sei o que pra dar. É um teatro. Até hoje, eu me sinto brincando de Camone Boy. Olha. De Camone Boy, eu tenho esse privilégio de ter uma profissão que, para mim, é uma eterna brincadeira de criança. Entendeu? Eu tô sempre brincando de Camone Boy. Então, vocês estou no cinema, na televisão, no teatro, no teatro tanto eu... faz. Tanto faz, que a criação. Do personagem e, e, e entrar naquele mundo na, Naquela época a gente só tinha esse personagem né, Dos faroés, só tinha esse tema Porque era o tema que a gente vivia A gente assistia lá no cinema né? Agora os temas vão desde Uma tragédia grega, o teatro político Na televisão fazendo um, um, Uma novelinha para criança O cinema, que eu fiz algumas cenas Fiz grande coisa, fiz poucas coisas no cinema é, Mas eu estou sempre brincando De Camonimboi, boy, então, tá
0: bom Vítima, agora para a gente já ir encerrando, quando é que você se viu o diretor?
1: Olha, por necessidade de poder montar esse grupo sobre teatro de empresa, eu falei, então eu vou dirigir, comecei a dirigir ali, tendo que dirigir, pensar, porque nosso teatro de empresa não tem cenário, não tem figurino, cada um levava o seu, não tem luz, não tem nada, a gente... Fazia em palco, fazia em auditório, fazia em cozinha, fazia uma sala pequena, fazia uma sala grande, entendeu? Fizemos nas plataformas da Petrobras, salinhas mínimas. Então, cada peça tinha que chegar lá e fazer. Tinha que improvisar e fazer. Então, deu muita agilidade para a gente. Muita gente se vira em qualquer espaço, entendeu? Então, me ajudou muito agora nesse teatro também. Agora, teve... Mesmo, fora o, o, o teatro institucional e fora o Militantes de Sistema, eu dirigi uma peça... Foi até no César Copacabana. Eu tenho umas histórias, já estou falando para escrever um livro. Eu tenho uma, é bom. Um dia é um eu sonhei que eu estava em Ipanema, numa esquina de uma rua com outra lá, e naqueles sinais que tem assim, de, de, o nome de uma rua aqui, o nome de outra rua aqui, é uma coisa assim, tem um postezinho lá na esquina, tem rua tal e rua tal. Ali no meio tem um circunzinho, e sempre tem um anúncio de alguma coisa. E o um circunzinho estava escrito Aristófanes. Aristópolis, Aristópolis, Aristópolis. Eu falei, cara, que é isso? Por que Aristóteles? Não fazer ele menor. Aristóteles, um escritor grego que escrevia comédias. Eu falei, gente, mas é um sinal. É um sinal. Eu que sou completamente assim. Eu sou uma pessoa mais descrente de nem Nem astrologia. Nem que você não sobre mim que concorda esse papo. Mas é um sonho, é um sonho. É inconsciente, é não tem nada sobrenatural. isso. assim. Corri para uma livraria e comprei um livro do Aristófanes, e tinha três peças dele que eu peguei adaptei duas, juntei, fiz, e falei, sabe, quando vem, eu, tem uma coisa, quando vem, vem, quando ela vem, vem, aí entrei no SESC, consegui um dinheirinho mínimo, juntei. uma peça que eu chamei A Ética é uma Comédia, entendeu? Que eram duas peças do Aristófanes, a minha experiência teatral, assim, vamos dizer, no teatro, teatro mesmo, né? que não é esse teatro institucional, nem esse militante sincero. Então, essas coisas. E esse militante também, eu tenho que fazer, tenho que fazer, tenho que fazer, e vambora, e embora e vão fazer de qualquer maneira, eu escrevo, eu dirijo, e eu vou... Para mim, dirigir é, é, é que nem jogar xadrez, é, é tentar arranjar soluções. A partir do objetivo que eu penso, né? nesse caso nosso militante, tem um objetivo, qual é a melhor maneira de provocar a plateia? Agora eu estou mergulhado aqui, no brecha para tem muito a ver com o nosso trabalho em termos de objetivo. Ele também tem uma frase que ele diz que, é para o nosso grupo, o objetivo de uma peça é provocar um debate na plateia. Ele fala aqui.
0: Perfeito.
1: Então, é isso aí.
0: Legal, oh, legal, quem chegou por aqui também, Ayrton Violento, olha o Guero aí, ah, Ayrton Violento, Ayrton Violento é de Silva Jardim, oh, oh, um amigão também, Ayrton, você e Ana precisam assistir essa peça, ó, oh, eu vou amanhã colocar esse link aí em todas as minhas redes, nossas redes, porque vocês merecem assistir se não assistiram, né, claro, que o Ayrton também conhece o Guero. Enfim, Gabriela Ribas, que é atriz da Companhia Arteira, daqui de Nova Friburgo. Opa, que gente boa por aqui, batendo papo. É muito legal. Depois a gente pode acompanhar os comentários. Eu fiquei com receio, porque começou a chover aqui. Eu falei, nossa, eu não quero perder, de repente, o ritmo. Então, por conta dessa conversa. Ai, coisa boa. Realmente, assim, lógico que ao vivo, né? É bom estar tá junto, aquela coisa... Da, do calor, né, como a gente fala aí no teatro, a gente precisa, mas é o que a gente tem no momento e tá sendo muito bacana por poder ter essa troca, né? É. A gente poder a gente conhecer... Tem,
1: aqui na live a gente perde uma coisa fantástica né, no teatro, que a gente, a gente não sente a respiração da plateia. Como a é. gente conhece todos os microfones, a gente não sabe se a plateia tá rindo, se ela tá tossindo, porque no teatro a gente sente, a gente Isso. sente a plateia pulsando, né? Ah, Hum, algumas coisas, algumas exclamações que a plateia faz. Aqui a gente não tem isso, então não sabe se está. Aí tem um debate depois que a gente pode conversar com a plateia. Esses estão chegando a Irton, né, que você falou. A
0: Ayrton Violento, a Kiel, que é a Gabriela a Tominha, Ribas.
1: Ele, se você for, for assistir, né, pode ser esse domingo ou então dia 6, no debate fala: olha, eu te vi lá no, 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 na rede com a gente depois conversa lá, debate, todo mundo tem direito a falar, ou mesmo antes de começar a peça, tem um papinho que a gente faz com a plateia. É. Fique à vontade. Inclusive,
0: é, inclusive a gente pode até preparar o cafezinho antes, só naquele momento, quando estiver assistindo aí, para tudo. Cara, assim, é muito bom. Eu, sinceramente, também estava um pouco resistente, assim, no comecinho, né? Naquela primeira semana, que as coisas começaram a, 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 a ter esse murmurinho de como as coisas iam acontecer, e eu acho que a coisa foi fluindo de uma maneira tranquila, quem entendeu o que é o momento que a gente tem, a gente não tem que ficar brigando com isso, tem que fazer, eu gostei muito da sua energia por conta disso, ó, é igual o teatro do improviso, né aquele jogo, te dá uma proposta, vamos lá, ver o que que pra onde que vai levar a gente, né? Eu tô muito assim, eu vou, tô voltando a fazer teatro aí, online, mas com 56 anos, mas me permitindo até ó, até amanhã, sexta-feira, eu vou participar de um jogo de improvisação da Companhia Arteira, que vai ser online também. De repente, eu boto o link para você, se você quiser dar uma passadinha. Interessado,
1: eu gosto. É. Eu, eu
0: falei, Ih, vou pagar maior mico, Gabriela, porque junto com uma garotada. Mas vamos ver, eu estou tô, tô nessa. Vamos tentar e ver o que, que, o que, que rola. É,
1: é a arte do erro. É só errando que a gente consegue fazer uma coisa do teatro. Quem tem medo de fazer qualquer coisa não faz nada. Né? Então tem que errar muito, tem que pagar mico, tem que se expor, tem que abrir mesmo. Não tem jeito.
0: Assim, não Legal. Não tem jeito. Olha, o Ayrton Violento colocou... Des... Ah, parabéns, Ritma, pelo trabalho. Vamos compartilhar com a turma toda aqui de Silva Jardim. Uau, muito bom. Quem sabe Legal, em... 20... E assim, quem sabe em 21 teremos você ao vivo aqui na Fazenda dos Cordeiros para fazer um teatro e comidinhas. Oh, oh que bacana. É, Maravilha. até a...
1: Maravilha. Maravilha, adoro essa região, adoro toda a região serrana. Eu sou, eu, okay. eu sou filho de húngaro, polonês, eu gosto muito de frio, né? Então ah. adoro, adoro mesmo.
0: Fazenda dos Cordeiros é uma fazenda super legal, que é do Ayrton Violento e da Ana, lá em Silva Jardim, e eles têm os projetos, projeto escola, tem várias coisas por lá. Lógico, agora esse ano está tudo meio parado, mas é sempre muito parceiro da arte, da cultura. Fico muito é isso, feliz. Eu, tô, ó,
1: eu quero assinado, compromissado entre nós dois, quero ir aí. Sim, assim que acabar a pandemia Assim que tiver vacina, assim que voltarmos ao normal Quero ir. aí Se não der para todo mundo, eu passo o monólogo O Max baixou em mim Nossa, eu quero muito Pode marcar
0: eita E a Gabriela falando, amanhã Esse jogo, né? só perguntas da companhia arteira Jogo de improvisação Vamos ver no que vai dar Quem quiser, eu vou divulgar Nas minhas redes Hora, sociais é, horas da manhã. Vai ser às 6 horas da tarde 6 horas ah, eu
1: posso, eu, eu tenho... A, cinco...
0: Amanhã às seis. Eu... Ai, nossa, você, diretor, e eu lá pagando mico. Ai, por que que eu divulguei?
1: Eu posso de seis a seis e meia. Seis e meia eu já tenho um compromisso com uma com outra live, entendeu? Mas eu, meia hora eu quero ver. eu vou ficar lá quietinho, só vendo. Não. Ah. Cheira, esquece ela de pagar mico. Não fala Ai. mais, Ai. entendeu? Não. Não, não. É, teatro, teatro é pagar mico. Pronto, pronto. É. Que cara é essa. Tá bom.
0: Ayrton <risos> falou que tá combinado, hein? No chat aí, ele deixou que tá combinado. Então, ó, um beijo, gratidão aí pela presença, fiquei muito feliz de você tirar esse tempinho, agora vai fazer a sua janta, né? Porque senão a mulher vai ficar lá, cadê minha janta? Quero minha janta, tá na hora. Nem
1: o que ela pediu hoje, vou lá ver agora. Eu que agradeço, Sheila, fiquei muito feliz. Prazer. Posso... Tá? a sua. Também. Ah, e
0: parabéns pelo trabalho, assim, né, que foi esse que eu assisti, e demais, como agora a gente estamos linkados nas redes quando vocês voltarem com o outro também quero e vou ajudar na divulgação e é isso, trocar estamos no mesmo barco nesse caso
1: deixa eu fazer, olha, se alguém de vocês que estão assistindo, quiserem receber diretamente o nosso ah, site, é passa o telefone para a Sheila, põe no chat, ela passa para mim e eu coloco vocês na, na nossa linha de transmissão, porque aí toda semana tem que tá? eu mando diretamente, recebe o um link, recebe o flyerzinho da nossa peças, tá? é só passar o telefone ótimo Oi, então, procurar na página Militantes em cena, tá bom?
0: Que tem a descrição aqui no vídeo, gratidão a todo mundo que passou por aqui, apoiando, eu sei que tem apoiadores aqui, que participaram do chat, então gratidão para vocês que estão dando a força aqui para Na Rede com Sheila, então... É isso por hoje, um beijo e vamos continuar fazendo o nosso trabalho. Gratidão, tá? Tchau, tchau, gente, boa noite, tchau!